0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Josine. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt over alles wat er komt kijken bij een onderneemd gezinsleven waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier! Nou,
1: Richard onderwerp van vandaag, een beetje typisch, of niet? Typisch?
0: Ik vind het een mooi onderwerp. Brengt een hoop los, Heksenjacht. Dat is het onderwerp voor vandaag.
1: Ja, die titel die uh, gaf jij eraan, Heksenjacht. Moest daar even over nadenken, want ik dacht, hmm, een beetje bijsmaak. Maar het klopt eigenlijk wel, als we kijken waar we het over wilden hebben. Ik was natuurlijk onlangs bij een voorstelling, De Heks van Almen, theaterstuk. Nou, ik kan eigenlijk niet eens zo goed uitleggen... Hoe dat ging, want het, eigenlijk moet je het zien. Heel indrukwekkend stuk, vond ik. Gespeeld door een moeder en een dochter... die bijna, bijna twee uur samen op de planken staan.
0: Ja, de essentie van het verhaal natuurlijk, waar je mee thuis kwam... is dat er uh, nou ja, het vrouwelijke toch eigenlijk altijd onder druk is geweest... en dat het begonnen is met heksenjacht.
1: Nou ja, niet zozeer per, ja, ik weet niet of het begonnen is met heksenjacht... maar wel, het deed mij heel erg beseffen dat gewoon in Nederland... in 1400 zoveel was de eerste heksenverbranding. Dat een vrouw gewoon om de kennis en de kunde die ze had, uh, op de brandstapel letterlijk ging. En dat is dus, ja, vijf en half honderd jaar geleden. Ja, um, dat, als je dat echt beseft. En ik moet zeggen dat ik dat, uh, denk nou, een half jaar geleden of zo, misschien wel een jaar geleden, heb ik dat boek gelezen, De Heks van Limbricht, van Suzanne uh, Smit. En in dat boek, uh, moet ik zeggen, vond ik, ja kwam die eye-opener ook al heel erg. Dat ik me echt dacht: Jee, meneer, is dit in Nederland gebeurd?
0: En wat was die eye-opening dan voor jou?
1: Nou, dat gewoon het gevaar van de vrouw eigenlijk. Dus de, de kracht, de creatiekracht feitelijk, die een vrouw bezit. En vooral ook in die tijd wel de kennis: de kennis over gewoon uh, alles wat in de natuur groeide. en wat ze gebruikte voor allerlei kwaaltjes. en met name de, de kennis van dus ook het leven, hè? wat geschonken werd, want het waren 9 van de 10 keer, of dat weet ik niet 9 van de 10, maar in ieder geval heel vaak vroedvrouwen, dus dat zou je nu zeggen vloskundigers, uh, dat waren degenen die uh, voor heksen aangezien werden. En uh, ja, die mensen hadden natuurlijk eigenlijk een hele belangrijke taak. Maar het feit dat je dus omdat wat je, wat je wist en wat je kon, dus in dit geval omdat zij gewoon hun beroep uitoefenden, misschien wel zelfs gewoon hun levenstaak, en dat was vaak overgegeven dan... van moeder op dochter... dat je daarom verguisd werd. En uh, mm. ja, dat dat, dat, je, dat, dat naar de mond gewoon gesnoerd werd... door dus inderdaad toen die heksenjacht echt uh, ontstond... ja, dat, voor, dat was voor mij wel een eye opening dat ik dacht van nou, ik ben ten eerste heel blij... dat ik in deze tijd leef, maar ook... Gewoon het besef van wat voor uh, generationele wonden dat eigenlijk slaat. Zoiets, zeg maar, de, de imprint die dat heeft op het vrouwelijke. En op als je dus in vrouwenlijnen teruggaat in de geschiedenis, dat je denkt: van joh jongen, wat is daar wel niet mee aangericht? En dat vond ik dat in dat stuk heel mooi naar voren kwam.
0: Dat het, ja, je, wat jij aangaf eigenlijk toen je thuis kwam. Was dat dat de heksenjacht van toen eigenlijk nu nog voelbaar is?
1: Ja, dat denk ik wel. Want als je kijkt, een in, in onderdeel wat erin naar voren kwam, was het stuk van, um, aan het eind een beetje, waarbij die, die heks, die bewuste heks van Almen, dan, die dan... Op, voor dat, vlak voordat ze op de brandstapel belandt, dat ze tegen haar dochter eigenlijk zegt: Van weet je. Trouw maar met die en die. En ja, wees maar gewoon een goede huisvrouw. Laat vooral niet te veel van je horen. En doe alsjeblieft niet uh, dat vak uitoefenen van, dus uh, vroedvrouw. Ze noemt het niet een vak hoor. Maar wel, nou ja, d- d- vertel de mensen niet over dus de kruiden en de, de dingen die je weet. Uh, maar waar zit stil en hou je mond. Even he- zwart-wit gezegd. Met die opdrachten uh, geeft ze haar dochter zo van, nou ja. Dan overleef je tenminste.
0: Ja, steek je kop niet boven het maaiveld, want anders gaat hij eraf. Ja. In dit geval misschien wel letterlijk.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook best wel letterlijk genomen. Van wees maar stil, wees maar mooi, dan overleef je. Ja. Het is een ander soort functie die bedacht werd voor de vrouw. En en ook de grote rol trouwens van de kerk gewoon daarin. Ja, heel bijzonder.
0: Ja, de angst die werd gezaaid en de vrouwen die die daardoor een bepaalde plek kregen... en eigenlijk niet meer uh, daadwerkelijk konden doen wie ze zijn en wat ze misschien hier wel te doen hebben.
1: Ja, zeker. En ik ik denk dat het een stuk heel erg te maken had... met dus die angst voor het onbekende natuurlijk. Want ze wisten, ze begrepen waarschijnlijk niet... dat die vrouwen gewoon heel erg nog leefden... uh, met de de oude natuurreligie, zoals het eigenlijk heet. Dat is trouwens nog een boek wat ik daarover gelezen heb. Ik geloof dat het De Wijsheid van de Heks heet. Ook van Suzanne Smit, dacht ik. Maar daarin wordt ook gesproken over die... als het ware een oude natuurreligie... ...religie van het feit dat je dus mensen hebt... ...die nog zo verbonden zijn met de aarde... Eh, ...moederaarde zeg ik dan nou graag... ...maar die nog zo uh, de kennis daarvan weten... ...en dan heb ik het niet alleen over dat ze uh, nou ja, weten... dat ...waar lavendel misschien goed voor is... ...of een bepaald plantje en voor een bepaald kruid... ...maar ook de stand van de maan... ...en de invloed daarvan op nou ja, alles wat groeit en bloeit... ...en het, op het leven. Al die, uh, die kennis... Ja, dat begrepen nou ja, veel mannen ook niet. En daarmee hadden die vrouwen een bepaalde macht. Omdat ze dus, nou ja, werd dan toen als toveren gezien. Maar dat, dat die mannen wilden graag een ander soort macht. Macht over misschien wel. Ja, en daar werd uit naam van. Werd daar van alles, uh, is daar van alles gebeurd, zeg maar. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds. Hè, want het is, kijk wij, ik leef in Nederland. Denk ik dan. Maar uh, er zijn natuurlijk nog genoeg landen waar enorme onderdrukking is. Letterlijk. Ook nog. Waardoor je als vrouw echt niet jezelf kan laten zien of horen.
0: Nee, daar is het echt letterlijk. Ik bedoel, we hoeven de landen niet op te noemen. Waar je als vrouw natuurlijk niet uit de, uit de veren kan komen, sterker nog. Waarin het geoorloofd is om je nou ja, letterlijk ook weer van kant te maken. Ja. ...op het moment dat je niet in de pas loopt.
1: Ja, kijk wat er in Iran onlangs... ...en ik bedoel, er zijn zoveel landen inderdaad... ...waar het gewoon nog uh, tussen aanhalingstekens normaal is... ...om een vrouw als minderwaardig te behandelen.
0: Ja, Ja, en daarin denk ik dat we eh, gelijk dan terugkijkend naar Nederland... eh, ...dan is het natuurlijk toch wel weer heel anders... ...dat je gelijkwaardig en gelijk... ...dat dat loopt ook weer door elkaar. Vrouw moet gelijk zijn aan de man.
1: Nou, de, de vrouw en de man zijn gelijk aan elkaar... Gelijkwaardig. Het's gelijkwaardig. Nee, We zijn nee. niet gelijk. Nee.
0: Nee. En dat is, dat is wat ik bedoel.
1: Ze zijn enorm verschillend.
0: Ja, ik denk dat je gewoon twee wezens van dezelfde soort hebt: <laughs> twee verschillende wezens van dezelfde soort.
1: Ja, maar die elkaar dus ook uh, heel goed aanvullen. Ja, ik
0: denk dat het zo bedoeld is. Ja, ik ook. Ik denk juist dat je de verschillende talenten, krachten, Fysieke mogelijkheden, die, die komen bij elkaar en die brengen juist iets heel moois.
1: Ja, en, en dat is dus, als je dat dus lostrekt, en dat vond ik in het stuk dus ook heel sterk wat naar voren kwam, dat in die zin de heksenjacht of het op de brandstapel zetten van, uh, dat het nog steeds gebeurt. Uh, maar nu is het ook vaak uh, vrouwen onderling. He, die elkaar uh, veroordelen uh, op van alles. En nou ja, social media, werd als mooi voorbeeld genoemd. Daar, word, daar is nog gewoon een ware heksjacht uh, gaande. En dat is natuurlijk allemaal nep, wat je daar hoort en ziet. Maar heel veel mensen meten zich eraan of dan ben je wel of niet goed genoeg. Of dan ben je nou, vul maar in. Ja. Maar dat het natuurlijk eigenlijk voor ons wereldbeeld en voor toekomst van de mensheid en deze aardbol. ...ja, heel funest is wat er ook nu nog gaande is... ...als je het hebt over die rollen van de man en de vrouw... ...en hoe dat nu allemaal, ja, hoe moet je dat zeggen?
0: En hoe zie jij die rollen? Daar ben ik altijd benieuwd naar.
1: Hoe zie ik die rollen? En dan denk ik meteen van... ...nou, ik zie ze dus in ieder geval niet als een algemeen iets... ...zo van, nou, een vrouw is alleen goed voor dit... ...en een man is alleen goed voor dat... En ik ben ook altijd heel blij dat wij... als je kijkt naar onze relatie samen... dan is dat heel erg... uh, voor mijn gevoel heel erg in evenwicht.
0: Heb ik voldoende vrouwelijke kanten?
1: (laughs) Nou ja, weet je... Nee, yin en yang. Ik bedoel, je hebt allebei... mannelijke en vrouwelijke kanten in je. Alleen, in hoeverre komt het bij de een... het een minder buiten... en bij het ander het ander. Maar ik denk wel, van nature... hebben vrouwen bepaalde kwaliteiten... over het algemeen meer. Dan zeg ik gewoon over het algemeen... want je hebt altijd uitzonderingen. En mannen ook... een simpel voorbeeld, ik wilde vroeger altijd boer worden. Er werd altijd gezegd: Nou, dat kan niet, want je bent een meisje. Um,
0: boerin nou... zoekt vrouw, had je best aan mee kunnen.
1: Nemen. En boerin zoekt vrouw, ja. Een...
0: Of boerin zoekt man, was het.
1: Wat, ja, was... ja. <laughs> er was ook een boerin die een vrouw zocht. Ja, ja. Dat weet ik nog wel. Nee, maar ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment wel eens tegenaan liep. Toen ik wat ouder werd, kijk, je je dan altijd als puber ook een denkje wilt... Ik wilde me gelijk bewijzen, gelijk halen. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik wel eens uh, probeerde iets achter een trekker uh, te koppelen. Iets vast te maken, zeg maar. En dat ik gewoon, nou, het zou ik ook een jaar of uh, 15, 16, 17 geweest zijn, fysieke kracht miste. En dan had ik daar dus een man voor nodig. Had ik hulp nodig van een man om dat voor elkaar te krijgen. Frustreerde me enorm dan. Nou ja, daar zit wel een stukje besef in van ja. En natuurlijk zijn er dan andere manieren. Ik bedoel, nog steeds kan een, uh, een vrouw uh, boerin uh, zijn, geloof ik. Maar de, ja, dan moet je andere dingen in gang zetten. En helemaal nu met al loonwerk en zo is het allemaal vast mogelijk. Maar daar zit een verschilletje in. fysieke gestel volgens mij. Uh, nou ja, hormonaal sowieso. En ik vind toch ook wel een heel stuk in ja, uh, intuïtie. Zesde zintuig, hoe je het ook wilt noemen. Dat vind ik ja, over het algemeen ook bij een vrouw wat anders ontwikkeld dan bij een man. En dat is... Nogmaals, algemeen gezegd, want er zijn ook mannen waarbij dat heel goed ontwikkeld is en vrouwen waarvan je denkt, nou, die zien of horen niks uh, of voelen niks. Maar ja, dus de rol, ik denk wel dat je hebt altijd je eigen specifieke rol waarvoor jij op dit moment op aarde bent uh, en de kunst is om dat uit te vinden. Maar algemeen genomen, als je gewoon kijkt hoe wij fysiek in elkaar zitten, ja, dan is het wel zo dat een vrouw kinderen kan baren en dat is een man nog nooit gelukt zonder uh, kunstgrepen
0: is Met kunstgrepen voor mij nog niet.
1: Ja, nou ja, tegenwoordig zijn natuurlijk gruwelijk veel kunstgrepen aan de gang.
0: Maar is niet dat een kind uit de man komt?
1: Nee, natuurlijk niet. Maar ja, kijk, zodra la- zo je die definitie van wat is dan een man en wat is dan een vrouw, zoals wat nu gebeurt al gaat veranderen. Heel veel definities en heel veel dingen in onze taal worden momenteel uh, veranderd. Dan, dan wordt het knap ingewikkeld, denk ik.
0: <laughs> ja, ik denk dat dat ook het meest, meest ingewikkelde is. Op het moment dat je zoekend bent naar jezelf... Hè, wat je allemaal bent in, in die verschillende fases van je leven... maar als er dan getorren wordt aan je, ja, aan, aan je wezen eigenlijk... je bent of man of vrouw in mijn optiek... dan ja. wordt het wel verdraaid lastig.
1: Aan je identiteit hè, eigenlijk, denk ik. Ja,
0: ja. en, en eh, ik snap dat, dat man of vrouw zijn... Een onderdeel is van je identiteit, niet je volledige identiteit. Maar het is wel knap lastig als die kernwaarde eh, of, of die, die kern eigenlijk helemaal wegslaat.
1: Ik denk het ook. Ik denk dat je heel veel verwarring mee creëert. En ja, nogmaals, in uh, die fase van puberteit, zeg maar, het moment dat die frontale kwap, kwap aan het ontwikkelen is, en dat duurt nogal even, ja, dan is het niet meer dan normaal dat, dat mensen, jongelui, uh, verward zijn of. Uh, ja, dat is juist in die zoektocht naar wie ben ik, wie ben je. Ja. Maar ja, het is misschien wel een heel ander verhaal, andere discussie. Maar ik, uh, ja, omdat je vraagt van wat is hoe ik zie ik de rol van een man en van de vrouw.
0: Ja, ik, ik vroeg hem ook om de, Wij zijn uh, misschien conservatief in de gedachtegang van man-vrouw zijnde, maar niet in de rol. Uh, en daarom vroeg ik hem ook gelijk. Oh, zo. Ja, het is niet zo dat wij uh, kijken naar... Een vrouw is voor de kinderen thuis en uh, een man die... Uh, uh, t- doet het zware werk, om zo maar te zeggen. Ik bedoel, die rollen lopen bij ons uh, kriskras door elkaar, denk ik. Ja. Maar ik denk juist wel, hè, omdat we het hadden over uh, het vrouw en het man zijn, Jing uh, en Jan, juist samenkomen, en dat het wel interessant is van oké, okay, maar hoe kijk je dan naar die rollen?
1: Ja, ik denk wel dat het uh, bepaalde stukjes een vrouw gewoon makkelijker over het algemeen afgaan qua zorg bijvoorbeeld of dus nou, wat ik zeg met bepaalde intuïtieve dingen naar je kinderen toe dan misschien een man dus ik denk wel dat je als je je rol daarin pakt um, dan kan je dan is dat misschien ook makkelijker ja. om het uit te voeren maar
0: ja en ik, ik, ik heb altijd geleerd dat vrouwen relatief uh... Socialere wezens zijn dan mannen. En dat komt ook voort uit dat vrouwen juist vroeger beter konden overleven in de groep. Omdat ja, dat was, dan was je fysiek sterker en veiliger. En, en mannen daarentegen, die gingen op jacht, dus die konden ook wat individualist, individualistischer uh, zijn.
1: Mm-hmm. Daar heeft een man nog zijn mancave nodig, zeker. <laughs> nou, het is wel. Het, de, wat, wat jij noemt, dat je ziet nu heel veel van die initiatieven, hè? Rode Tenten of nu, dat is al een aantal jaren aan de gang. Ik ik denk een jaar of uh, nou, toen ik net het ondernemerschap omarmd had, zeg maar. Dan ging ik ook op zoek. Je bent als zelfstandig ondernemer. Doe je alleen? Ja, ik ging ook op zoek naar andere vrouwelijke ondernemers. Je zoekt toch altijd gelijkgestemden op. En uh, ik vond het een groot verschil of ik in een ondernemersnetwerk of club zat met mannen en vrouwen of met alleen vrouwen. Ja, ja.
0: ja ik kan me heel goed voorstellen. Ik moet altijd zeggen dat ik altijd een beetje... Uh... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Hoe het is. Hoe oh, het is, ja. Uh, nee, ik vond het altijd lastig om te zeggen... om daar specifieke doelgroepen van te maken, snap je wel?
1: Ja, maar dat is denk ik ook een beetje het gevaar. Dat mag dus tegenwoordig helemaal niet meer. Waardoor het lastiger is om gelijkgestemden te vinden... terwijl je juist als jij gelijkgestemden vindt... Um, nou ja, dan voel je je prettig bij. Hè, want je ziet iets op een bepaalde manier... of je hebt een bepaald gezamenlijk iets... zoals bijvoorbeeld ondernemerschap. Ja, dat wil niet zeggen dat je overal hetzelfde over denkt, hè... Maar die vrouwencirkels, ik vind dat wel altijd hele prettige omgevingen. Tenminste, degene. Ik heb ook wel eens ergens in gezeten, hoor. Dat ik dacht: van Nou, dit is dus helemaal niet mijn ding. Maar ja, dan ga je een keer en daarna niet meer. Want dat is dan niet, uh, dat past niet bij je. Nee. Dat wordt wel, uh, ja, tegenwoordig, als je die vrouw, ja, de, dat is misschien ook wel een beetje wat bij die rol hoort, um, uit juist zegt die rol past jou niet. Gewoon puur van het vrouw zijn. Dan trek je de, die vrouw ook a- daaruit. Zo van je moet het allemaal alleen doen. En inderdaad dat vroegere van dat vrouwen bij elkaar kwamen. Ja, ik denk nog steeds wij vrouwen hebben dat nodig om af en toe. Eh, tenminste, ik heb dat, merk dat ook. Ja, dat heb jij inderdaad misschien wel minder. Dus ja. ik wel inderdaad om on- eens een dag met een vriendin te gaan wandelen. Nou, verzin het maar wat je niet kan doen. Maar ja, gewoon van ik, vrouw nou. tot vrouw, dat, dat hebben mannen, denk ik, ik denk minder inderdaad.
0: Ja, ik denk ook dat mannen onder elkaar, dat dat iets meer, uh, het is wel gezellig, het is, het is wel leuk. Maar ik denk niet, als jij terugkomt, heb je een bepaalde diepgang in gesprekken gehad. Ja. Ik weet niet of mannen dat op die manier hebben.
1: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat is, ja, dus ik weet, voelt me op een of andere manier. Ja. Heeft, maar dat heeft misschien dat heb ik ook niet met alle vrouwen, hè. Je hebt, Ik heb ook vrouwen die ik ken, die gewoon liefst over koetjes en kalfjes praten. En dan denk ik, ja, leuk.
0: Ja. Ja, dan ben je al gauw kwaad. ja
1: Ja, maar dat heeft misschien ook weer te maken met hoe je naar relaties kijkt en relatievorming. Ik heb liever je, ja, een paar uh, mensen om me heen waarbij je dus echt oprecht weet wat je aan elkaar hebt. Of ko- als je vraagt hoe gaat het met je. Hè? Dat, dat je echt, uh, dat je het echt antwoord krijgt. krijgt dan dat ik er twintig om me heen heb. En ja, dat, je, ja, dat koetjes en kalfjes blijft. Daar zeg ja, kan ja. ik gewoon uh, slecht mee omgaan. Dat is niet mijn ding.
0: Nee. nee, maar wat ik bedoelde net, is, is niet zozeer dat ik tegen vrouwencirkels ben. Ik had altijd een beetje moeite om die definitie van eh, wij met vrouwen bij elkaar. Of wij met mannen bij elkaar. Of eh, snap je wat ik bedoel? Zo had ja. je altijd. Je, je hebt altijd van die groepjes. En dan ging het meer om het groepje mm-hmm. van eh, die. Dan dat het om de inhoud gaat. En wat ik nu al geleerd heb van jou... als je het hebt over die vrouwencirkels en zo... dat je daar wel degelijk heen gaat... juist voor de inhoud. En dat juist die gelijkgestemde vrouwen... jou ook verder brengen. Dat je daarmee kan sparren op een andere manier... dan dat je bijvoorbeeld met mij spart.
1: Jazeker. Maar ik schiet mij nu te binnen. Weet je, toen jij nog uh, bij de politie... bij de AFAG zat. Dat was toen de tijd. Een club met alleen maar mannen. uh, Arrestatieeenheid. Ik kan me herinneren dat... Dat daar op een gegeven moment ook vrouwen bij moesten komen. Nou, ik denk dat dat de situatie anders maakte van die club. Of heb ik dat mis?
0: Tuurlijk geeft dat een hele andere dimensie. Uh, mannen praten op een bepaalde manier. Wat lomper. En zeker in, in, die, uh, in die wereld is het wat lomper naar elkaar. En dan moet je toch weer uh, gaan nadenken. Uh, ik weet bijvoorbeeld bij de bij Corps Mariniers mogen geen vrouwen komen. Uh, en dat heeft niet aan reden omdat vrouwen niet sterk genoeg zijn of die kwaliteit ik, ik, ik die nog niet. Nog hebben.
1: steeds zo, weet je dat zeker?
0: Ik weet niet of het nu nog steeds zo is. Het was in ieder geval in die tijd zo. Ik ik volg ze niet meer zo.
1: Ik kan me haast niet voorstellen, joh. dan wordt daar rel. Nou ja, de reden
0: waar het was, was juist, uh, of een van de redenen, een van de belangrijkste redenen, was op het moment dat je in uh, oorlogsgebied bent en er gebeurt wat, is het makkelijker voor een man een man achter te laten dan voor een man een vrouw achter te laten. Oh ja, En als je dus in in, in het kader van de missie kijkt, is het dus ja, soms valt er eentje af en dat is heel jammer, maar dat weet je. Maar op het moment dat die persoon een vrouw zou zijn, zou dat een ander effect op de groep kunnen hebben dan dat het een andere man zou zijn.
1: Ja, dat zegt toch wel heel duidelijk dat mannen en vrouwen verschillend zijn.
0: Jazeker, maar ik denk ook de relatie naar elkaar toe. Ik denk dat mannen over het algemeen iets beschermender willen zijn ten opzichte van vrouwen.
1: Ja, ja, dat is toch allemaal oer een beetje hoe dat geregeld is, denk ik. Dat is, en dat is toch niet voor niks dan? Nee, nee. Maar wat is dan de reden, als je dan kijkt naar die heksenjacht, dat, dat dat zo gigantisch uit de hand gelopen is? En nou ja, natuurlijk werkt dat generaties door. Maar ja, dat, dat er gewoon hele bevolkingsgroepen, steden, dorpen... Ik bedoel, er waren allemaal dorpelingen, allemaal mensen omheen ook, die gewoon wisten van zo iemand is, natuurlijk feitelijk onschuldig. Maar ja, toch. Gebeurde het.
0: Ja, wat speelt er? Vorm van angst, denk ik. Want wie is de aanklager?
1: Nou, sterker nog, de aanklager. Er werd gewoon uh, gezegd, als er dan zo'n heks uh, in een kerker zat, tussen aanhalingstekens, zo'n heks, zo'n vrouw, en dan werden er getuigen gezocht en dan werd je gewoon omgekocht, want dan kon je stuiver krijgen of uh, noem maar wat ze in die tijd, als jij getuigde, dat zo iemand iets gedaan had. Ja. Of dat je iets gezien had. Of nou, verzi- ja, de meest rare verhalen. Dus ik denk ook een hele hoop onpunten of kennis die er niet was, die onder het gewone volk zeg maar onbekend was.
0: Ja, ik denk dat je het wel hebt over een tijd middeleeuwen dat het gewone volk natuurlijk dom werd gehouden. Ja. Ik bedoel, dat is niet, de, niet voor niets de reden geweest dat alle preken in het Latijn bleven, hè, zodat de normale mens niet begreep wat er gezegd werd. En ik denk ook, weet je, als we door de eeuwen heen kijken, dan alle macht wordt op dit moment, en toen ook, gecreëerd door middel van angst. Angst was de motivator voor macht, als er maar voldoende angst was. En ik kan me voorstellen dat juist dit soort heksenjacht ook een bepaalde angst met zich meebracht.
1: Ja, natuurlijk. Als er een vrouw op een brandstapel levend verbrand wordt en je moet, moet naar kijken... Ja. Nou, veel gekker kan het niet worden.
0: Nee. Nou keken ze wel naar meer rare dingen dat ik denk in die tijd van nou
1: ja, ik weet niet of
0: ik er nu een kaartje voor zou kopen.
1: Nee, het is echt uh, middeleeuws wat dat betreft. Ja.
0: Maar ja, als ik nu kijk naar deze tijd. En, en ik weet niet of ik een, een hele terechte vergelijking maak. Maar wat mij wel opvalt is dat m- vrouwen eh, moeten gelijk zijn aan mannen. Eh, en dat hebben we net al besproken. Maar we willen ze op dezelfde posities hebben. Bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, in je top van je bedrijf, wil je mannen en vrouwen hebben. Ja. ja waarom wil je die hebben? Ik denk juist voor die verschillende inzichten en invloeden. Ja. Alleen willen we het juist nu van de vrouw eh, dat ze zich meer gaat gedragen als man. Wil je op die positie komen?
1: Ja, maar dat is wel iets wat de vrouw... ...zich ook aangemeten heeft. Ik denk dat het wel een beetje aan het kantelen is... ...want het werd inderdaad heel lang verlangd. Dat zie, ik vond dat, dat je dat heel mooi zag... ...ook aan de kledingen. Uh, als je dus een stel uh, directeuren op een rij zet... ...en er zaten één of twee vrouwen bij... ...die stonden allemaal in hetzelfde zwarte saaie pak... ...als die mannen. ja, Terwijl een vrouw... Uh, uh, ja, ...een man hoeft voor mij ook niet allemaal in pak te staan... ...maar een vrouw staat iets anders... ...dan zo'n saai pak uh, toch beter. Er zijn hele mooie v- pakken voor vrouwen hoor... ...daar niet van. Maar uh, toch vaak met wat meer kleur en... Uh... Meer vorm erin dan uh, ja, wat je vaak zag. En dat is denk ik nu wel een beetje aan het veranderen. Okay. Dat een vrouw ook gewoon haar vrouwelijkheid mag laten zien. dus Dat doe je met, ook door middel van de kleding die je draagt. Ook als je op die posities zit. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest dat je dan... Uh, nou ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad... dat je dan verantwoordelijk wordt gehouden voor de gedachten van de man. Zijn vrouw zich vrouwelijk kleedt. Dat is natuurlijk ook bizar.
0: Ja, ja. door de gedachten. En, en, en
1: als... Je brengt dan. iemand op, op ideeën omdat iemand een kort rokje draagt. Ja. Ja. Nou... Ik ben daar tenminste ook wel mee grootgebracht. Van als vrouw dat je moet opletten wat je draagt. En natuurlijk zit er wat in, je hoeft niet je hele hebben en houden maar op tafel te leggen. Maar dat heeft meer voor mij te maken met gewoon uh, je eigen waarde.
0: Ja, maar geldt voor een man toch ook?
1: Ja, nou, inmiddels ook heel erg, ja. Vroeger was er nog niet zoveel strakke kleding voor mannen als wat, wat er nu is. Een hele rare gedachtekronkel: dat als ik, nou ja, dat is het, het, het uh, riedeltje van de bouwvakkers die je, uh, ik we daar nog wel reclames van gekend hebben. Dat er een vrouw over straat loopt en er wordt naar gefloten en er mag van alles naar geroepen worden. Uh, en dan, dan wordt er gewoon gezegd van ja, maar goed, dan moet ze maar niet uh, zo erbij lopen. Je, je, gaat niet, je bent niet de baas over je eigen gedachtes. En niet over die van een ander en zeker niet verantwoordelijk voor die van een ander. Nee. nee, ja, eens. Tuurlijk kun je rekening houden met een ander, maar dat is weer wat anders, denk ik dan. Maar daar is heel veel op gegooid. Je hebt het over, hè, wees maar deugdzaam. Dan moest de vrouw dat wel zijn, maar de man niet. Dus je kijkt in heel veel van die verhalen waar... Als we het dan over heksen hebben, waar iemand beschuldigd werd, dan waren dat feitelijk dingen die een man gedaan had, die uh, op het bordje van de vrouw terechtkwamen, waar de vrouw dan de schuldige voor, zeg maar, werd.
0: Ja, jij had dat voorbeeld van die uh, ja, de van... priester die, uh, die een buitenindelijke hiel... relatie ja, had. Ja,
1: precies. Er was een kind uit voortgekomen, die hield zich dus niet aan het celibaat, uh, maar die vrouw die... Uh, die... Haar kop moest eraf, want uh, ja, dat ja. was haar schuld. Dat is natuurlijk heel raar. Die, die priester kiest voor een bepaald ambt. Er hoort in die tijd celibaat bij. Die leeft dat niet na. Komt een kind uit en dan moet die vrouw op de brandstapel. Nou, schiet maar maar lek, maar <laughs> daar klopt natuurlijk niks van.
0: Nee, enige vorm van rechtvaardigheid zit daar niet bij. Nee, maar wat ik net ook wilde zeggen, is, of bedoelde eigenlijk, is, is die heksenjachten niet nog steeds door te zeggen van vrouwen moeten zich mannelijker gaan gedragen op die posities. Het is een vraag, hè?
1: Ja, ja. ja. Um,
0: en daardoor heb je nog steeds niet die vrouwelijke uh, energie, om het zomaar te zeggen, of die vrouwelijke eigenschappen die je dan meeneemt um, en dan weer tot... Nou, waar we mee begonnen, man en vrouw samen brengen iets tot perfectie.
1: Ja, ja, ik denk dat daar zeker een punt in zit. Kijk, op het moment dat je als vrouw je rol um, volledig kan leven en zijn wie jij bent en waarvoor je hier bent. En het is in jouw geval op zo'n positie als in een directie of wat dan ook. Maar je kan het op jouw manier doen en je vrouwelijkheid be- daarbij behouden, denk ik, dat daar... Ja, dan is dat prima volgens mij. Zelfs heel sterk kan dat zijn. Ik denk dat er een gigantisch gemis in a- is aan... Vrouwelijk leiderschap in de wereld momenteel. Ik bedoel, heel veel uh, dingen die er in de wereld misgaan, komt juist, ja, ik denk in mijn optiek, komen die voort uit bepaalde mannenbolwerken en machtswellustelingen En um... ja mist daar inderdaad volledig die vrouwelijke energie in.
0: Nou moet ik wel een kanttekening zetten. Tenminste, een les die ik ooit leerde van mijn geschiedenisleraar... was dat uh, vrouwen worden nooit uh, betrokken in de geschiedenis, in de de politiek. Maar hij zei altijd, dames, vergis u niet... de echte politiek werd bedreven in de slaapkamer. (laughs) Want als de mannen de beslissing hadden genomen... die uh, die hun niet aanstond, dan gebeurde er niks. En dan zag je waarschijnlijk toch dat die vrouwelijke invloed ervoor zorgde... dat er toch dingen veranderden.
1: (laughs) Ja, uiteindelijk misschien. Maar goed.
0: Dus nee, maar dat is iets wat altijd is bij Ja, yeah. vond ik al. Ja,
1: dat is net als. Uh, hoe zeg je die uitspraak? Van de man is de, de baas in huis of zo.
0: Oh ja, man is het hoofd, maar vrouw is het yeah. nekje. En op het moment dat het nekje nee schudt, gaat het hoofd gewoon mee. Ja, <laughs> ja. ja ik denk niet dat het. Eh, mannen grappen vaak wel eens heel erg over van. De vrouw is de baas en als zij zegt dit. Maar ik denk dat daar echt wel heel veel invloed op zit. En dat, dat maakt ons misschien als man zijnde. Ja, is, ondergeschikt is niet. Misschien vol samen, Maar ik denk juist ook dat, dat vrouwen daar een bepaalde eh, intelligentie, intuïtie in hebben.
1: Maar het is misschien gewoon een kwaliteit van ja. vrouwen.
0: Al, maar al kunnen we zeggen dat juist man en vrouw in hun ware hoedanigheid samen denk ik het mooiste kunnen creëren.
1: Ja, dat vult het elkaar gewoon aan. En ieder heeft zijn. Als je, als je dus je eigen identiteit kan behouden. Juist in de wereld. Nou ja, waar het dus. Als je kijkt naar zoveel honderd jaar geleden, was het gewoon dus dan. ...onmogelijk eigenlijk om je... je kon je eigen identiteit wel behouden... ...maar dan ging, je kop ging er letterlijk af. Het was ja. gewoon... Uh, ...betekende dat je de dood in ging... ...en dan leven we natuurlijk nu in een andere tijd... ...waarin dat misschien nog steeds... ...wel veel moeite kost... ...om je ware zelf te laten zien... ...omdat je kop er ook op social media af kan... ...en ja, tegelijkertijd... ...dat wel denk ik het enige middel... ...of de enige manier is om te laten zien... ...dat je... Nou ja, ...wat je als vrouw in dit geval dan... Uh, ...te bieden hebt. Natuurlijk geldt dat ook voor een man... Maar ja, wil je die heksenjacht een beetje doen stoppen, dat is ook wel iets wat heel erg bij onszelf als vrouwen ligt, denk ik.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat wij daar wel een stuk verantwoordelijkheid in hebben te pakken, want vrouwen onderling zijn natuurlijk ook heel... Als je het hebt over roddelen... dat is denk ik iets wat... ik dacht trouwens altijd dat vrouwen dat heel erg deden. En totdat ik in de voetbalkantines kwam... en een beetje in die voetbalwereld bekend raakte... dan dacht ik, joh, mannen kunnen ook heel erg roddelen. Maar uh, over andere dingen weer. Maar goed, het is, uh, over, dit, ja, met dat roddelen maar, wordt natuurlijk heel veel kapot gemaakt vaak. En dat is toch over het algemeen iets... Uh, een vrouwendingetje wat over het algemeen vrouwen meer doen. Terwijl uh, ja, je daarmee dus... bedoel ik, een soort interne heksenjacht creëert. Want als je... Over elkaar praat in plaats van met elkaar. Ja, dan maak je die verbinding onderling kapot. En dan kan je elkaar ook lastig helpen. Terwijl vrouwen allemaal, ik bedoel, nou na 13 jaren... kinderdag blijven durf ik dat ook wel te zeggen. Alle moeders worstelen met dezelfde thema's. Als je dus. Hè, van vrouw een vrouw moeder wordt en nou, bepaalde uitdagingen tegenkomt. En het is niks makkelijk dus dan ernaar kijken en zeggen, oh wat doet zij dat toch verkeerd of raar of anders of weet ik wat. In plaats van daarvan zou je natuurlijk gewoon ja, elkaar moeten steunen. Dus in die zin bedoel ik van die heksenjacht, ja dat ligt ook een groot stuk bij onszelf.
0: Ja, op die manier. Nou geloof ik wel dat alle vorm van heksenjacht, of dat nou roddelen is of wat dan ook, eigenlijk voorkomt uit angst.
1: Tuurlijk, want ook dat doen vrouwen om zichzelf dan beter te laten voelen of te denken, nou... Het is een stuk onzekerheid wat je daarmee maskeert van jezelf. Maar goed, ja, ik denk dat we... Ja, ik heb er heel veel uh, uh, respect voor de dames... die dat stuk geschreven en gemaakt hebben. En ik denk dat er heel veel van te leren valt. En dat het heel goed is om het ja, dus in deze tijd bewust te worden. Een stuk bewustwording wat gecreëerd wordt... om toch wel terug te gaan naar die basis van wie, wie ben ik? Um, en ook waar leef ik in? En dat is deze aardbol. Of waar leef ik op? <laughs> En wat heeft die aarde mij niet allemaal te schenken? En wat kan ik daarmee? En om, dus ja, als vrouw zijn je intu- intu- intuïtie ook echt serieus te nemen. En je rol als vrouw, om dat ook te durven aan te pakken, zonder dat je denkt van, nou ja, ik word dan veroordeeld of uh, men vindt er wat van.
0: Hè? Ja. ja, ik moet altijd zeggen dat uh, ja, het enige wat ik hier nog op aan kan sluiten is, uh, voor mij is het enige wat we doen, voldoende is niet in angst leven.
1: Nee, De en, waarde
0: en, van jezelf herkennen.
1: Ja, en het geluk hebben dat we dat kunnen hier in dit. Dit deel van de wereld. Ja,
0: ja maar je, je eigen waarde kennen en de waarde van een ander kennen. En ja. uh, erkennen, niet alleen herkennen, maar ook erkennen.
1: Zonder onderdrukt te worden,
0: ja. Nou, z- zonder daar een oordeel over te hebben. Uh, ik denk dat dat de krachtigste waarde in is die je, die je mee kunt nemen om samen te kunnen groeien.
1: Ja, nou dat hebben wij echt wel uh, het eigenlijk heel goed. Ja, je hebt het getroffen met me. Ja, zeker. Op dat vlak, hè?
0: Lijstjes nog lang genoeg, hoor.
1: Nee, nee, maar dat, dat meen ik wel. Wij zijn wel, uh, mijn gevoel, uh, daarin ook na- samen, ook in dat ouderschap en zo, samen daarin gegroeid.
0: Ja, we zijn echt wel een aanvulling op elkaar.
1: Ja, en dat, in ons geval past dat dus goed, hè? Kijk, jij verschoot net zo makkelijke luier als ik. En nou, verzin het maar, wat voor dingen je in de opvoeding niet allemaal kan uh, tegenkomen. Ik vind dat wel heel fijn.
0: Ja, en nogmaals, dat en... is een manier die wij hebben gekozen. Ja, die, die bij die ons wer- past.
1: Klopt, die werkt voor ons. En dat, ik ken ook andere gezinnen waar dat heel anders werkt. En dat werkt net zo goed. Want dat werkt voor hun het beste. Dus dat is, daar moet je inderdaad je eigen modus in vinden. Maar dat heeft wel te maken in eerste plaats met welke rol je jezelf prettig in voelt. En dat weten van jezelf. En daar samen over kunnen hebben, denk ik. Ja, dus ik... Um, nou, ik wil het misschien wel afsluiten. Of wil jij nog iets toevoegen?
0: Nee, ik denk dat alles gezegd is.
1: Ja, Ik zou iedereen aanraden om uh, zich te verdiepen in wat er gebeurd is met betrekking tot de heksen. En uh, ja, ik ben trots dat ik een heks ben.
0: Ja, ja, je broertje zegt het altijd hè.
1: In deze tijd. Oh oh. Ja nee, het is echt de moeite waard om de, de heks van Almen dat theaterstuk draait, geloof ik nog, op verschillende plekken. Ja, of dat soort boeken te lezen. Het heeft op mij veel indruk gemaakt. Ik vond het dus niet, dit lees niet als een romannetje. Ik moest het echt af en toe wegleggen om uh, een en ander te verwerken, wat ik las. Het raakt gewoon diep. En uh, maar zeker, zeker de moeite waard.
0: Ja. Ik heb de boeken niet gelezen, ik heb het stuk niet gezien, maar het feit dat jij zo thuis kwam, oh, diep onder de indruk en dat wij er meerdere gesprekken over gevoerd ja. hebben, kan ik het alleen maar beamen.
1: Ja, nou, dat is mooi. Het is dus echt um, een aanrader eigenlijk, juist in deze tijd misschien wel, om eens even terug te gaan in de tijd van wat er gebeurd is. 500 jaar geleden, in dit kleine kikkerlandje ook, kluiten we daarmee af? Ontzettend bedankt dat je luisterde naar deze aflevering. Ben je enthousiast geworden over deze podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je een review achterlaat via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast, zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat, direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren naar de podcast gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen naar diegene. Misschien ben je zover dat je zelf graag actie wilt ondernemen voor een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolium.nl slash podcast. Dat is www.pureolien.nl schuinerscheep naar voren p-o-d-c-a-s-t. Tot de volgende keer!